0: Hallo Josef, Hallo Kollege. Josef. ich steige gleich direkt ein, eine wichtige Frage, die die Zukunft betrifft, aber auch die Vergangenheit schon betroffen hat, meiner Meinung nach, warum wird Software für Automatisierung eine Rolle spielen oder keine Rolle spielen oder was ist das Gewicht von der ganzen Sache, auch im Rahmen der ganzen Digitalisierung, die überall diskutiert wird, die du siehst im Punkt der Software, vielleicht explizit auch gegenüber dem, was mit Hardware passiert ist über die letzten 20 Jahre?
1: Ich vielleicht zwei Aspekte. Erstmal, die Hardware hat sich wirklich in der Automatisierungstechnik wahnsinnig weiterentwickelt. Im Endeffekt hat man die Innovation in der Chip-Herstellung wirklich gut mitgenommen und hat jetzt eine wahnsinnig performante Hardware. Gleichzeitig ist der Software-Stack nicht dementsprechend mitgewachsen. Wenn man sich das mal vergleicht, wir sind jetzt in der IT, in der Cloud, dort kann ich meine ganze Hardware konfigurieren und in der Automatisierungstechnik bin ich sehr oft bei Windows-Applikationen, die Menschen nicht automatisieren können, sondern die wirklich dort klicken. In generell ist es so, es gibt ja diesen, diesen berühmten Artikel von Ben Horowitz, Software will eat the world mhm. und das macht natürlich auch nicht oh. vor der vor Manufacturing, also vor der Industrie halt. Und warum ist das so? Ich bin halt immer eingeschränkt, was ich an Flexibilität bauen kann. Jede Änderung wird sehr auch schnell zum sehr aufwendigen Task. In der Software bin ich viel flexibler. Wenn ich mehr äh, äh, fluktuierende Inputsignale habe an die Fabrik, das kann sein, unterschiedliche Bedarfe, das kann aber auch sein, unterschiedliche Notwendigkeiten, Energie zu verbrauchen und um, äh, auf, auf das Thema Nachhaltigkeit zu kommen, dann muss ich irgendeinen Teil finden, das ich ändern kann. Software ist per Definition einfach änderbar, aber de facto nicht so einfach änderbar, weil, wie schon gesagt, einfach die Innovation nicht mit der Hardware-Innovation standgehalten hat. Das versuchen wir zu ändern. Das heißt, die Innovation findet dann auch vermutlich in Software statt? Hauptsächlich ja. Mhm. Zumindest sehen wir das mit den Kunden, mit denen wir sprechen. Mhm. Mhm.
0: Was wäre eine notwendige Innovation? Also wenn ich jetzt Software anschaue, und jetzt beziehen wir uns auf Automatisierungstechnik. Wenn ich jetzt innovativ arbeiten will in der Automatisierungstechnik, stehe ich ja einem recht altbackenen Klientel gegenüber, meistens was so die Software betrifft. Der typische SPS-Programmierer, Steuerungsprogrammierer denkt in anderen Software-Dimensionen wie derjenige, der von vielleicht der Software-Seite kommt oder der Informatik-Seite Bereich Handys und so weiter, ist man ja ganz andere Dimensionen von Software gewöhnt, als es der Automatisierer ist. Ähm, wo, wo zeichnet sich da Innovation aus? Wo kann man da eine Innovation reinbringen? Es ist ja eigentlich so, die innovativen Konzepte bestehen ja schon. Sie werden nur nicht genutzt.
1: Das ist richtig. Das ist eine Observation, um da vielleicht auch gleich mal eine Observation zu sagen. Es werden immer weniger Leute ähm, äh, Angezogen von der Automatisierungstechnik. Wir haben das mal analysiert. Die Daten, die wir gefunden haben, öffentlich zugänglichen Daten in Amerika, sind nur 8% der Automatisierungstechniker in ihren 20ern. Also wir haben da wirklich auch ein Pyramidenproblem.
0: Prozent der Automatisierungstechniker. Also wir, sind, wir sprechen nur von Automatisierern.
1: Und da haben wir quasi ein massives Nachwuchsproblem. Genau. Was haben wir gemacht? Es gibt verschiedene Jobportale. Wir haben uns dort die, die, Daten, die Verteilung der angemeldeten User für den Automatisierungstechniker angeschaut. Durchschnittsalter ist 47 Jahre. Mhm. Und auf der anderen Seite ist es so, dass Manufacturing im weitesten Sinn 30 Prozent der Wertschöpfung darstellt in der modernen Gesellschaft und ungefähr 50 Prozent des Energieverbrauchs. Das heißt, wir haben immer weniger Leute die wirklich an den Kernproblemen arbeiten. Also das Ganze ist sehr viel auch ein HR-Problem. Aber du hast gesagt, wo kommt die Innovation her? Ich möchte vielleicht, also ich glaube nicht, dass die Automatisierungstechniker per se altbacken sind. Es gab nur bis jetzt kein Problem. Und warum gab es kein Problem? Das erste ist Automatisierungstechnik. Die SPS, und die PLCs laufen auf proprietärer Hardware. Die waren komplett verfügbar. Jetzt gab es die Chipkrise und derzeit sind PLCs nicht verfügbar. Das bedeutet man hat erst gemerkt, wie abhängig man von sehr sehr ausingenierten Geräten ist, die aber nicht verfügbar sind. Und dann passiert genau das, was in der IT schon vor Jahrzehnten passiert ist, dass man die Hardware und Software entkoppeln möchte. Und da ist dann die Frage, wie kann ich Echtzeitfunktionalität, die gleichzeitig auf Feldbusse zugreifen kann, auf Standard IT-Hardware laufen lassen? Ja. Das ist den Hintergrund
0: dessen aber eher im Chipmangel. Also oder halt vielleicht in dem, was die Chip-Krise am Bewusstsein geschürt hat. Weniger in dem, was vielleicht bei der Software der Auslöser war, Flexibilität
1: zu gründen. Nein, also es gibt mehrere Dimensionen. Ja? Also es ist nicht ein Auslöser. Was wir sehen, ist, dass es einen großen Bedarf gibt, neu nachzudenken. Und das sind die Kunden, mit denen wir arbeiten. Aber also das eine ist für Virtualisierung, Stichwort Virtual PLC, ist die Nichtverfügbarkeit von proprietärer Hardware, also von SPSen, ein großes Problem. In der Software ist es ein Problem, dass die SPS optimiert wurde, immer mehr Power bekommen hat, die IDEs, also die Entwicklungsumgebung, immer mehr Power bekommen haben, gleichzeitig sind die SPS sehr teuer. Was passiert? Es werden immer größere, monolithischere Programme gebaut. Monolithische Programme sind am schwierigsten zu ändern. Und das ändert man in der modernen Welt, in der Cloud, indem man sogenannte Microservices macht. Das heißt, man sagt... Diese Funktionalität, wenn man zum Beispiel Amazon sagt, wie lange dauert die Lieferung oder wie viel in Stock? Alles ist ein kleines Programm und die ähm, äh, äh, rufen sich gegenseitig auf. Diese Modularisierung in der äh, Automatisierungstechnik ist nicht möglich in den bestehenden auch software Stack. Und das müssen wir machen, denn wenn wir mehr äh, äh, unterschiedliche Anforderungen an die Fabrik haben, die Fabrik soll natürlich idealerweise stabil laufen. Gut, das nehmen wir mal als gegeben. Zweitens soll sie möglichst viele unterschiedliche Produkte produzieren können oder die Maschine. Drittens soll sie in unter, in unter Umständen in Zukunft nur dann auf Maximallast laufen, wenn in Norddeutschland die Windräder Strom erzeugen oder in Süddeutschland ähm, erneuerbare Energie durch ähm, Solarpaneele erzeugt wird. Das heißt, wir haben viel, viel mehr Einflussfaktoren. Es ist immer schwieriger, solche monolithischen Programme mhm. so anzupassen, dass sie so flexibel sind. Das funktioniert nur über eine andere Softwarearchitektur und dafür braucht es andere Basistechnologie. Und das war der Hintergrund, warum wir Software-Defined Automation gegründet haben. Mhm. Um die Software und die
0: Flexibilität und die Verteilung mit in die Automatisierung zu bringen. Witzigerweise hatte ich vor ein paar Wochen ein Gespräch mit einem Software-Experten Freak, und der hat gesagt, die Trends zeigen gerade wieder dahin, dass es wieder zurück zu Monolithen geht, eher bei manchen Systemen. Fand ich ganz interessant, weil ja bis vor fünf Jahren hätte man gesagt, es geht nur in die andere Richtung. Aber ich denke, das wird kein Weg zurück sein zu diesen riesigen, einzigartigen, großen Monolithen, sondern eher nur ein Trend, nicht alles zu sehr aufzukapseln, auf, aufzutrennen, was vielleicht ein, ein Trend war.
1: Also, so, also Monolithen sind natürlich technisch einfacher, weil ich keine APIs in der dazwischen habe, also Schnittstellen Schnittstellen mhm. erzeugen mehr Overhead und wenn ich hochfrequente Systeme habe, dann ist der Overhead gewaltig. Ähm, was ich aber sagen kann, es äh, gibt durchaus Kunden, mit denen wir sprechen, die haben PLC-Programme, die mehrere Millionen Lines of Code haben, die mhm. dann Projektfiles, die Gigabyte sind, mhm. erzeugen ja? mhm. und das Deployment Minuten dauert. Mhm. Ja? Das Öffnen mhm. der IDE, also des ähm, mhm. Entwicklungsprogramms, Dauert mehrere zehn Minuten. Ja. Das ist ein ganz konkretes ganz andere, Problem. Ganz andere Dimensionen, ja. völlig klar.
0: Ähm, Software Defined Automation, du hast den Hintergrund so beschrieben, ähm, dass es darum geht, diese ähm, offenen Softwarekonzepte, die man schon kennt, mit in die Automatisierung da einzuführen. Ähm, wieso macht man das nicht, nicht schon lange? Wieso habt ihr euch erst jetzt gegründet? Was ist deine Meinung da dazu?
1: Weil die Software
0: ist ja schon, die, die gehen ja schon wieder vielleicht einen Schritt weiter, also den kleinen Schritt zurück zu wieder mehr monolithischen Systemen, aber ist ja nichts Unbekanntes.
1: Also erstmal ist es eine gute Frage. Und du warst ja selber mal bei Amazon beschäftigt. Ja, bei Amazon Web Services. Da, ja. ja. ähm, um das erstmal zu, zu beantworten, jeder unserer Investoren und möglichen Kunden fragt, warum gibt es das nicht schon? Ja, okay. Das heißt, äh, ein amerikanischer Investor hat das mal gut zusammengefasst, Your guys are more obvious than genius. Ja? <lacht> Und ich glaube, das trifft es ganz gut. Wir tun nichts anderes als das, was die Cloud-Firmen Anfang der 2000er mit den Computern im Datencenter gemacht haben. Und das Einzige, was wir gemacht haben, haben gesagt, die Computer in der Fabrik, die heißen halt PLC und nicht Server und da läuft eine Steuerung und kein SAP-System, aber eigentlich ist es das Gleiche, das nennt man dann First Principle Thinking. Warum kann ich die ganzen Innovationen in der IT nicht einfach auch auf die Fabriken anwenden? Ähm, es gibt mehrere Dimensionen. Ich glaube, das wäre vor fünf, sechs Jahren noch nicht so geflogen weil das Problem noch nicht so groß ist, das HR-Problem noch nicht so groß, das Problem mit Verfügbarkeit von Hardware noch nicht so groß. Das heißt, ich glaube, das ist ein bisschen eine Timing-Frage. Ja? Mhm. Ähm, aber ich kann nur sagen, die, die Verwunderung äh, ist bei uns nur jeden Tag da, mit welchen einfachen Lösungen wir schon viel Mehrwert schaffen können. Mhm. Das muss man sich mal vorstellen. Also Da gibt es das Problem, wo ist die letzte Version? Und das ist dann so, sehr oft ähm, äh, wird das PLC-Programm auf dem USB-Stick gespeichert. Und dann waren wir dann beim Kunden, das ist ein großer Kunde, in der Produktion, da macht man dann den Schaltschrank auf und da ist der USB-Stick auf der Steuerung drauf. Und dann gehen wir spazieren und dann war auf einer Steuerung, in einem Schaltschrank, keiner drauf, war die Führung vorbei. Wo ist dieses Programm? Das ist ein irrsinniges Sicherheitsrisiko. Das würde niemand, niemand, jemand in der it so akzeptieren. Mhm. Und ähm, ich glaube, es ist auch notwendig, dafür ist der Sektor Manufacturing, Produktion so wichtig, gerade für Deutschland, mhm. dass wir dort äh, mehr Sicherheit, mehr Resilienz, vereinfacht gesagt auch weniger Möglichkeit, Fehler zu machen, mhm. reinkriegen.
0: Liegt diese Trägheit an der Branche
1: oder am Personal? Also, es ist
0: ja eine gewisse Trägheit dahinter. Oder liegt es, also, ich, ich, ich atme das immer ein bisschen dieser Branche zu, weil einfach eine Maschine, die läuft, die will keiner mehr anschauen, die muss jetzt hier Geld drucken. Die muss so lange Geld drucken, wie sie, also in Anführungszeichen Geld drucken, aber so lange laufen, wie es nur geht. Und solange die läuft, tastet das keiner an und solange man das Personal dazu hat.
1: Richtig. Ist das der Grund, dass mir also, Tut mir fast leid, dass ich nicht immer den einzigen Grund habe, aber es gibt mehrere Gründe. Erstmal glaube ich, dass keiner per se träg ist. Die Leute, die in Fabriken sind, haben ein Problem, dass irgendwo das Lager ausschlägt und sie müssen die Maschine am Laufen halten. Und dann haben sie eine Möglichkeit, dass nicht das gleiche Lager drin ist oder ich muss sogar einen Motor austauschen. Der Motor braucht eine andere Ansteuerung. Dann gehen sie schnell hin, richten es und die Maschine läuft weiter. Die haben einfach andere Probleme. Ich glaube, dieses Paradigma, die Motorproduktion muss möglichst stabil laufen, das wird sich nicht mehr lange halten lassen. Also das wird nicht funktionieren. Es gibt ja auch Überlegungen, dass Produktion komplett so sein sollte wie ein, wie ein Datencenter, wo ich sage, da gibt es Roboter, da gibt es äh, gewisse äh, Staten, ähm, äh, Maschinen und alles, was ich mache, ich gebe geb nur mehr das Pfeil, das also das Produkt rein und hinten kommt das raus. Das wird natürlich nicht Komplett oh, so funktioniert. Dann stellt
0: sich die Bestandteile zusammen genau. wie in einem Dockersystem. Da, genau,
1: das gibt es übrigens aber schon in der, in der, äh, im Drehfräsbereich. Es gibt jetzt immer mehr Firmen, die einfach riesige Hallen haben mit Drehfräsautomaten, dazwischen fahren AGVs. Mhm. Beim äh, Auto ist es so, das ist im Endeffekt ein Skateboard mhm. und oben kann ich alles Mögliche drauf tun. Mhm. Ähm, das heißt, diese Aussage, die du gesagt hast, eine Produktion muss komplett durchlaufen, das wird nur bei sehr einfachen Teilen passieren. Jetzt bauen wir aber in Deutschland oder in Europa nicht besonders einfache Teile, sondern wenn wir uns differenzieren wollen, müssen wir komplexe Teile billiger bauen als einfache Teile. Und dazu braucht dann solche äh, Konzepte. Mhm. Also ich glaube, es liegt nicht an den Leuten, sondern es liegt erstmal daran, dass man äh, andere Probleme hat und äh, dass einfach die Welt sich jetzt ändert. Und es gibt noch ein weiteres Thema, was ich oft sehe, Software ist eine Kernkompetenz. Und das hat man oft unterschätzt. Viele Manufacturer oder Maschinenbauer sagen, okay, meine Maschine muss laufen und ich habe dann meine Systemintegratoren und so weiter. Wenn ich eines gelernt habe von meiner Arbeit bei Amazon, auch bei Microsoft, Firmen wie Volkswagen sagen, Software in der Produktion ist eine Kernkompetenz. Ich differenziere mich durch die bessere Software. Das ist auch wieder Software will eat the world. Egal in welcher Branche, Zukünftige Banken haben bessere Software, um Kredite abzuschätzen. Autofirmen gibt es verschiedene Arten. Manche sagen, ich will den Kundenprozess besser managen. Das ist dann geht mehr in das Ich generiere Autos, Lifestyle-Produkt. Andere sagen, ich kann viel besser und effizienter produzieren. Egal, wo ich als Firma meinen Schwerpunkt setze, und bei Produktion, produzierenden Unternehmen ist es oft die Produktion brauche ich Software, dann muss ich auch Leute haben, die das verstehen. Diese Leute brauchen dann ordentliche Tools. Und das erzeugt diesen Pool. Gutes Beispiel ist, wenn man sich jetzt, und es tut mir fast leid, in so einen Tesla und Elon Musk Vergleich mhm. zu bringen, aber vor eineinhalb Jahren, als die Tesla in, in Texas eröffnet haben, hat er gesagt, Manufacturing at scale is the core problem. Ja? Die investieren irrsinnig viel in eigene Automatisierungstechnik. Die sagen, um, product uh, generation oder design is a rounding error compared to the effort we put in manufacturing. Yeah? Völlig richtig. Der hat auch gesagt, eigentlich ist der, der Preis
0: beliebig skalierbar. Wenn man nur die, die Produktion skaliert in die Größe treibt, dann kriegt man den Preis beliebig weiter runter. Und da hat er im Endeffekt recht. Am Schluss hat man Materialkosten, aber das meiste, was am, am Know-how ähm, gebraucht wird, ist beim Bau der Maschinen. Also genau. beim Bau des Autos und nicht beim der, bei der, der
1: Production is the Product, heißt ja. es. Ja? Und leider können wir nicht Menschen skalieren und wir haben in den Industriegesellschaften eine alternde Gesellschaft. Das heißt, es werden immer weniger Menschen, die äh, Inneneinbauten machen, ja? die durch die Fabrik rennen und äh, Roboter umprogrammieren, damit eine andere Karosserie gebaut wird, die für den koreanischen Markt besser ist. Deshalb müssen wir auch das Rüsten dieser Produktionsmaschinen ändern und genau das machen wir. Mhm. Ja? Also, um dann auf die Eingangsfrage zu gehen, mich wundert es jeden Tag, warum wir die Einzigen sind. <lacht> Wirklich. Ja? Es versuchen ja viele jetzt, irgendwie, irgendwo hinzurudern,
0: aber den Ansatz so klar zu formulieren, das habe ich, habe ich bis jetzt eigentlich nur bei, bei,
1: bei euch, bei diesem Software-Defined Automation Und gesehen. Da gebe ich dir recht. Also Es gibt auch die großen Hersteller, alle gehen kleine Schritte. Wo wir uns vielleicht unterscheiden, ist, dass wir sagen, wir denken es vom Ende. Wir sagen, Fabriken müssen sich wie Softwarefabriken, -Fabri äh, wie Softwaresysteme, wie äh, Cloud-Datencenter verhalten. Nur dann ja kann man weiterkommen. Ja? ist ja eine Lebensweisheit, mit den Fragen
0: am Ende anzufangen ja. und sich nach vorne zu arbeiten. Man soll ja immer, bevor man irgendwo was startet, ganz philosophisch gesehen tatsächlich mit den schwierigsten Fragen am Ende beginnen und dann die leichteren davon hinab.
1: Ja, dass wenn wir gewusst hätten, wie schwer das wirklich ist, hätten wir uns wahrscheinlich noch mal überlegt. Ja. Also wir sind, glaube ich, keine Deep Tech Company. Wir machen nicht neue mathematische Algorithmen oder neue Proteine.
0: Obvious, not genius.
1: Aber was wir machen, ist komplexes Engineering. Ja, ja. In diese ganzen Automatisierungstechnikstacks stacks sich reinzubohren, da muss man so überlegen, wir bauen ein Cloud-System, es gibt ungefähr 200 bis 300.000 Industriesteuerungen weltweit, je nachdem wie wir rechnen, und wir bauen ein Cloud-System, das im Endeffekt den Status jedes dieser Systeme zu jeder Zeit halten und updaten kann. Also wenn du willst, so das Netflix für die Fabriken bauen wir, ja, wenn du klickst, kommt sofort der Film und wird gestreamt, und wenn wenn man bei uns sagt, ich will jetzt eine komplette Fabrik updaten, muss das innerhalb von ein paar Minuten durch sein. Wie, wie auf
0: einer großen Serverfarm. den Vergleich hast du ja vorhin abbracht. Da genau. geht auch niemand von Server zu Server und steckt
1: irgendwo einen Stick rein. Ah, in den 90er so Jahren sind die Leute noch mit der CD ins, ja, äh, genau. ins Datencenter gegangen, jetzt habe ich auch gleich mein Alter offenbart. <lacht> ja,
0: ja, ja, das macht gar nichts. Ähm, ich musste die Frage stellen, Industrie 4.0, wie würdest du das definieren?
1: Also ich kann dir eine äh, Observation geben, was ich gesehen habe. Ja. Also die 4.0 wurde ja äh, im Endeffekt quasi eine politische Initiative, wenn man sagt, kann man, wie kann man sich in Deutschland differenzieren. Ja, ja. Und Das ist IT und Produktion. Ich glaube, wo man abgebogen ist, ist sehr viel im Anschauen und Bewerten. Und was meine ich jetzt damit? Das ist die ganze Telemetrie, Daten aus verschiedenen Sensoren, in die Cloud oder in ein äh, verarbeitendes System bringen und um dann zu sagen, was könnte ich besser machen? Predictive preventive maintenance. Mhm. Ähm, und das ist ja schön, das braucht man. Aber die Frage ist, was passiert, wenn ich dann was besser weiß? Dann ist, und das habe ich selbst miterlebt, äh, während meiner Zeit bei Amazon, also okay, jetzt ist das Model und das sagt dreimal am Tag, was besser gemacht werden muss. Und dann brauchst du einen Automatisierungstechniker, der das ändert. Den gibt es aber nicht. Der ist aber nicht dreimal am Tag verfügbar, der ist in drei Wochen verfügbar. Mhm. Das bedeutet, drei Wochen wüsste ich, wie es besser geht, es geht aber nicht besser. Der Flaschenhals liegt, liegt ganz anders, um den Amerikanismus zu bemühen. Ich glaube, Industrie 4.0 hat ein bisschen so Beating around the bush gemacht. Ja? Mhm. Einfach die Sachen, die einfach sind, wo man zeigen kann und jetzt weiß es und so weiter, aber die Kernprobleme in der automatisierten Fertigung wurden oft nicht angegeben, weil die haben gesagt, ah, das sind proprietäre Systeme, das kann man nicht ändern, das müssen die großen Hersteller machen. Mhm. Wir glauben einfach an Innovation, wir arbeiten auch mit den großen Herstellern zusammen und ähm, Gott sei Dank, oder, oder äh, sehr, sehr, sehr spannend für uns, haben wir viele Kunden, die mit uns darüber sprechen, weil sie die Probleme auch sehen. Mhm. Also um das zu beantworten, ich glaube, Industrie 4.0, das war gut, aber das reicht nicht brauchen jetzt die nächste Stufe, wo wir sagen, wir schließen auch den Kreis. weil Nur dann kann ich Wert generieren. Ja? Ich kann nicht nur sagen, ich wüsste es besser, ich muss auch wieder zurück implementieren. Und wir sind, SDA ist eine Möglichkeit, das zu ermöglichen. Mhm. Mhm.
0: Mhm. Erinnere mich wieder an dieses Gespräch, was ich mit Elon Musk gesehen habe, der auch gesagt hat, das Komplizierteste ist einfach das Zeug, diese Firmen aufzubauen, zum Laufen zu bringen und deine Produktion irgendwie anstatt zu bekommen. Genau. Der, Rest, der Rest ist gar nicht so... Da unsere Vision ist,
1: man, wissen War das nicht Teil
0: von Industrie 4.0 eigentlich, dass es dann auch tatsächlich angewendet wird? Das wurde ja immer groß angepriesen in, ja. der, in diesem Rahmenprogramm programm Rami, auch 4.0, keine Ahnung. Und es gab ja unglaublich viele Definitionen und Visionen, aber irgendwie wurde dann am Schluss, am Schluss stand doch, das vielleicht ist vielleicht eine übertriebene Wahrnehmung, aber oftmals sah man dann auf der Messe 15 Demonstratoren, die einen abstrakten Fall umgesetzt haben, der eine Idee von Industrie 4.0, von Vernetzung bis KI-Anwendung bis sonst irgendwas präsentiert hat, fertig. Danach, danach, danach ist nichts passiert, nichts von dem ist tatsächlich in dieses Vakuum geflossen zwischen dem, was erforscht wurde und dem, was tatsächlich ange
1: angewendet wurde. Ne? Aber was hilft es dem Fabrikleiter? Der, der auf einmal merkt, dass in drei Monaten zwei seiner fünf Automatisierungstechniker in Rente gehen.
0: Ja, gar nichts.
1: Das ist ja das. das ist ja und äh, wie gesagt, wir lösen auch nicht alle Probleme. Aber wir sind wirklich ganz, wir versuchen das ganz pragmatisch und übrigens auch von unten nach oben zu gehen. Also es gibt ja auch diese ganzen Norm Normungsgremien und wie kann ich einen abstrakten Digital Twin zu bauen, machen mhm. wir alles nicht. Mhm. Denn dem, dem Mann an der Maschine in der Nachtschicht der schnell Motor auswechselt und danach noch drei andere Probleme löst, der wird nicht in dem System das Asset-Model updaten. Und deshalb funktioniert das nicht, weil das Top-Down kommt. Wir kennen diese ganzen Initiativen und Model und verschiedene Konsortien. Momentan ist es so, wir fokussieren uns auf die Kunden. Also wir, sind, wir sind eher mit den Stahlkappen in der Produktion unterwegs, obwohl wir eine Software-Server sind, als auf irgendwelchen Kongressen zur Normung von Digital-Twin-Modellen. Das ist auch wichtig, nur wir glauben, dass der Impact und der Mehrwert dort passiert, wo das Problem entsteht. Und das ist zum Beispiel bei einem unserer Kunden, darf ich nennen, Henkel in der Produktion. <lacht> kann ich komplett nachvollziehen. Ausgehend von einem
0: Digital Twin, ist super praktisch, super nett, man kann die Produktion schneller umstellen, es hat alles tolle Nebeneffekte und positive Nebeneffekte und positive Auswirkungen, aber es ändert im Prinzip erstmal nicht das, was gerade läuft und funktioniert und wo gerade der Schuh drückt. Das würde ich außer wahrnehmen. Was bringt dir der Digital Twin, wenn, wenn noch nicht mal die, die, die Software aktualisiert werden kann, genau. wird gesagt, oder Einfach debuggt werden kann. Oder?
1: oder zum Beispiel das Industrial Metaverse. Industrial Metaverse ist ja spannend. Ich sage, ich habe ein komplettes 3D und physikalisches Modell meiner Factory. Da kann ich dann Bilder erzeugen und so weiter. Aber sobald ein Lager ausschlägt, ist es nicht mehr richtig. Und dann habe ich ein Problem. Und das heißt, wir müssen es schaffen, dass das immer in Sync bleibt. Wie geht das? Ich kann natürlich überall Sensoren draufpacken. Dann habe ich aber irrsinnig viele Feldgeräte, die ich jetzt schon nicht managen kann. Wir werden in eine Richtung arbeiten, wo man sagen kann, okay, die PLC, die Steuerung in dem Feld, die weiß eigentlich alles. Die weiß nämlich, wann sie den Motor anschaltet und die weiß auch, wann das Förderband sich begonnen hat zu drehen. Und wenn diese Zeit länger wird, als in meinem Modell, weiß ich ein Problem. Das ist dann entweder eine schwerere Last am Förderband oder das ist irgendwie ein Lager, also mechanische Reibung ist es im Endeffekt. Immer. Und das wird spannend. Ich also, glaube schon, dass das Metaverse eine gute Erweiterung ist. Ich, würde, ich glaube, es ist aber noch viel zu tun, äh, äh, bevor man das wirklich verwenden kann. Das haben wir schon mal gesehen mit Virtual Commissioning. Virtual Commissioning heißt, ich simuliere die Maschine komplett und ich weiß dann genau, wie die elektrischen Signale sind und ich kann alles komplett quasi stellt sich nur mehr auf. Sobald ich eine Schraube in der Realität ändere, passt das Modell nicht mehr. Rückführen ins Modell ist extrem viel Arbeit, wenn man es nicht automatisieren kann. Ja? Wir versuchen uns im Beitrag zu leisten, indem man das Rückführen des, der echten, des echten Verhaltens, der Telemetrie, der Steuerung in Zukunft dann auch wieder in Modelle zurückführt. Nur dann haben sie einen Wert.
0: Du hast vorhin schon angeschnitten, Thema virtuelle Steuerungen ist ja auch ganz aktuell. Macht auch sicher Sinn, wenn du von Henkel sprichst, in einer großen Automatisierungsanlage eventuell virtuelle Steuerungen zu verwenden, anstatt die tatsächliche Hardware einfach schon aus Gründen der, ja, der Bequemlichkeit. Man kann jederzeit irgendwas neu starten. Wie stehst du diesen virtuellen Steuerungen gegenüber? Muss, muss das so werden? Können die in allen Bereichen alles ersetzen? Und zum anderen, wie wäre der nächste Schritt, wenn man dann so eine Steuerung vielleicht sogar in die Cloud verschiebt? Steckt da irgendeine Sinnhaftigkeit dahinter?
1: Ähm, fangen wir mal an. Also Ich glaube nicht, dass die jetzige PLC, die wurde schon vor 15 Jahren totgesagt. Ja? Und die Zahlen steigen immer noch. Die, die PLC hat eine eine Berechtigung ja, und solange sie verfügbar und nicht überteuert ist, ist das auch völlig okay. Wenn sie dann auch noch gut programmierbar ist. Virtuelle Steuerungen werden dann spannend, wenn ich sage, ich bin zum Beispiel Maschinenbauer und habe unterschiedliche Ausprägungen meiner Maschine und ich will nicht immer eine eigene Ausprägung von Industriesteuerung verbauen, sondern ich habe einfach einen Server und packe dort meine ganzen Echtzeit und die Nicht-Echtzeit-Applikationen drauf. Das heißt, es ist wirklich effizienter. Wo ich äh, Virtual PC noch nicht so sehe, ist der ganze Sicherheitsbereich. Das mhm. liegt nicht an der Technik, das liegt hauptsächlich an der Zertifizierung. Mhm. Ja. Zertifizierung würde laut derzeitigem Stand nicht funktionieren, wenn einfach Intel eine neue Xeon Architektur rausbringt. Gleicher Chip, gleiche Architektur mhm. wird schon nicht mehr klappen, weil die Zertifizierung an die konkrete Hardware gebunden ist. Also da müsste wahrscheinlich der, die Zertifizierung was tun. Da wird
0: ja gerade daran gearbeitet, aber auch. ne? Und da so wird auch dann ja.
1: Genau, da wird daran gearbeitet und ich glaube, da geht auch die, die Zukunft hin. Also, um das vielleicht kurz zu fassen. Ich glaube, virtuelle Steuerungen werden sich über die Zeit ihren Markt erarbeiten. Aber es ist nicht so, dass ich glaube, dass jetzt auf einmal alle PLCs, die hardwaremäßig verbaut sind, in Zukunft einfach nicht mehr verbaut werden. Das ist, glaube ich, nicht der Fall. Ich glaube aber ganz klar, dass da die Zukunft liegt. Virtuelle Steuerung, so wie wir sie definieren, ist eine Hardware auf dem Factory-Floor. Warum? Weil ich die lokalen Zeiten brauche für den Feldbus. Also in der diskreten Fertigung ist es so, dass man ungefähr 10 Millisekunden braucht für die meisten Steuerungsaufgaben. Wenn ich jetzt die Steuerungslogik in die Cloud packen würde, dann ist es so, das habe ich bei Amazon mal ausgemessen mit einem MES-Hersteller, dann habe ich 40 Millisekunden hoch und 40 Millisekunden runter. Das heißt, ich bin bei 80 bis 100 Millisekunden. Da kann ich dann jetzt äh, keine Automobilfabrik mehr sinnhaft damit steuern. Und was da noch gehen würde, wäre Gebäudesteuerung. Aber wenn ich so, solche Latenzzeiten habe, dann kann ich auch ein ganzes Gebäude mit dem Raspberry Pi steuern weil der viel schneller ist, als diese 80 Millisekunden notwendig sind. Das heißt, wir fokussieren uns derzeit nicht darauf oder umgekehrt, wir haben noch keinen sinnvollen Use Case dafür gesehen. Außerdem bräuchte man in der Cloud dann auch einen echtzeitfähigen Hypervisor, den weder Microsoft noch Google noch Amazon anbieten. Das heißt, da gibt es noch viele Stellen. Ich glaube aber, dass mit Virtualisierung auf dem Shopfloor, also in der Fabrik, Viele Probleme, gerade die Hardwareverfügbarkeit, gerade das Problem, ich habe in Zukunft ein HMI, ein Industrie-PC, zweiten Industrie-PC, irgendwelche Sensoren und der PLC. Wenn man das in eine Hardware konsolidieren kann, kann es gerade für Maschinenbauer eine sehr sinnvolle Lösung sein. Mhm,
0: mh. Um in eine andere Richtung zu fragen, ähm, Automatisierung wird wahrscheinlich viel unserer Zukunft definieren. Vermutlich siehst du das gleich. Ähm, Gesellschaftlich ist es überhaupt nicht in der Wahrnehmung der, der Menschen oftmals zu finden. Also die, den meisten ist nicht bewusst, was das bedeutet, dass im Supermarkt alles verpackt ist. Dass es einfach riesige Maschinen sind, die da dahinter stecken. Jetzt wenn wir vom Henkel, von Henkel sprechen oder von Procter Gamble. Dass alles, was wir an irgendwelchen Tüchern irgendwo rausziehen, ist so doch riesige Automatisierungsanlagen laufen. Ganz x-beliebig. Glaubst du, dieses Bewusstsein wird sich ändern oder wird, sich, wird das noch mehr verborgen werden? wenn quasi der Vorgang noch besser und flexibler und automatischer funktioniert, ist dann der Eindruck, der bleibt nur der, dass ähm, einfache Arbeitsplätze
1: plötzlich verschwinden. Fangen vielleicht mal ganz hinten an. Ich glaube nicht, dass durch Innovationen in dem Bereich irgendwelche Arbeitsplätze verschwinden. Es ist übrigens auch nicht so, dass durch die Automatisierung durch PCs Arbeitsplätze verschwunden worden sind. Die Leute ja. machen was anderes. Ja. Derzeit ist es so, ein Automatisierungstechniker läuft mit seinem ruggedized Laptop durch die Fabrik und macht Schaltschenke auf und programmiert. Mhm. Der könnte sich aber auch darum kümmern, wie kann ich EGVs besser einsetzen in der Produktion. Da kann sich überlegen, wie kann ich äh, Cobots besser einstellen, einsetzen. Ich glaube, das ist eher was sagt man, so ein Upleveling, mhm. was wir einen Mehrwert schaffen können. Und dieses Undifferentiated Heavy Lifting und Shifting, das kann man eher automatisieren. Ähm, jetzt zum, zur Gesellschaft, das ist eine spannende Frage. Ähm, ich glaube, das wird passieren müssen, wenn, was ich nicht hoffe, sich manche äh, politischen Sachen oder wirtschaftlichen Sachen weiterentwickeln. Wenn wir eine Deglobalisierung haben, werden wir manche Sachen mehr produzieren müssen, selber, mhm. und weil wir Chips zum Beispiel. Ja? Mhm. Aber weil wir äh, die Leute nicht haben, müssen wir es automatisiert machen. Das heißt, ja, das werden Leute merken, wenn das Taschentuch nicht mehr da ist, mhm. wenn die verpackte Wurst nicht mehr da ist und dann wird es in die Medien kommen. Ähm, ich finde es völlig okay, dass ein Normalverbraucher sich nicht mit Industriecomputern auseinandersetzt. Mhm. Ich glaube, die Verantwortung, die wir haben als Technologen in dem Bereich, ist, das nicht so weit kommen zu lassen. Mhm. Mhm. Und eine Verantwortung gibt es schon, ähm, was, was wirklich wichtig ist. Ich glaube, dass man mehr Leute wieder dafür begeistern. Und du hast am Anfang gesagt, äh, es gibt verschiedene Softwarebereiche, sei es jetzt Cloud, aber auch gerade die iPhones. Wir versuchen eine Software zu bauen, die bedienbar ist wie Twitter. Ja? Mhm. Es, es muss einfacher werden. Es kann nicht so also aussehen als in den 90er Jahren. Das sagen uns auch manche Bewerber. Ja? Ganz konkret noch in eine andere Richtung. Denkt man an Service-Robotik.
0: Denkt man an die Robotik, die den Menschen dann plötzlich tatsächlich betrifft, die dann wahrnehmbar ist. Glaubst du, das wird das Bewusstsein fördern können oder in die richtige Richtung schulen? Oder das, das steht ja nicht, das nicht auf demselben Level wie das, was heutzutage automatisiert wird. Das, was jetzt in so einer Automobilfabrik passiert, ist ja nicht das, was ein Service-Roboter genau. leistet. Die sind ja auch gar nicht vergleichbar. Ein Service-Roboter hat ja ein freundliches Lächeln. Ja. <lacht> der der, der KUKA-Roboter, der bei VW rumsteht, steht ja nicht. Ne? Ähm, ich zweifle manchmal dran, ob der, ähm, der Umgang mit dieser Technik im Alltag, nehmen wir mal eine Alexa oder was als ja. Beispiel, der hat wenig daran geändert, wie Technik wahrgenommen worden ist, in meiner Umgebung zumindest, dass es das völlig essentieller Bestandteil ist für alles und jeden und Automatisierung eher was Heilbringendes war für, für die ganze Welt im Endeffekt. Noch nie haben so wenig Menschen gehungert auf der Welt und das liegt ja. mit Sicherheit daran, dass die riesige Traktoren, auch alles Teil von Automatisierung und Technologie fahren können. Die Karotten ernten, die automatisch gewaschen werden, einsortiert werden, verfrachtet werden, verschifft werden können. In allem Logistik steckt ja auch wieder dahinter. In Arbeiten wir auch, ja auch, Ganz genau. Ähm, und da, durch eine Alexa hat sich da wenig dran geändert, außer dass die Erwartungshaltung natürlich geworden ist, dass morgen mein Paket ankommt. Ich bestelle heute, morgen ist das Ding da.
1: Ja, ich glaube, wir müssen da wirklich ein Shift hinkriegen. Und auch ich glaub, es ist etwas so. Disruptives
0: <lacht> oder ein blödes, sehr blödes Wort. Aber ja, also, ich finde, es ich find, zeichnet sich kein Megatrend ab. ne? Also.
1: Nein, tut es nicht. Vielleicht, eine, ich weiß nicht, wie politisch das ist, aber was man schon merkt, ist, Verteidigung war in Europa eigentlich tabu. Und jetzt haben wir ein Thema. Mhm. Und jetzt, egal auf welchen Kanal man schaut, sieht man momentan irgendwelches Militärgerät und es wird rauf und runter erklärt mhm. und so weiter. Ich glaube, spätestens, wenn wir ein riesiges Supply Chain Problem haben, weil aus Asien nichts mehr geliefert werden kann oder wir das nicht mehr kaufen wollen dort, was ich nie hoffe, dass passiert, dann ist es da, aber dann ist es zu spät. Das würde ich mir von der Politik erwarten. Ich würde mir erwarten, dass wir jetzt das Problem angehen. Dass wir und die Frage ist, wo sind wir denn gut? Wir sind gut im hochkomplexen Maschinen erzeugen. Wir sind gut in Automatisierungstechnik. Bis, natürlich Konrad Zuse sei, sei unbenommen, aber Informatik, die ganze Innovation bis zum Industrial Metaverse kommt von NVIDIA, das ist amerikanisch und das Richtig. ist auch völlig okay. Aber wo sind wir denn wirklich gut? Im Blechbiegen. Mhm. Ja? Und wenn wir es schaffen, Blechbiegen mit Software zu verbinden, können wir den Wohlstand halten. Und das ist, ja, es gab die Initiative äh, Industrie 4.0 ich glaube, die, hat, die ist noch nicht am Ende und die ist noch nicht mit der Force angenommen oder, oder angegangen, die es eigentlich müsste. Und wenn ich mir anschaue, über was die Politik und die öffentliche Gesellschaft diskutiert, da bin ich mir nicht sicher, ob wir am wichtigsten und größten Problem diskutieren, okay. arbeiten. Und natürlich ist es so, wir müssen mehr Leute dafür begeistern. Wir können das hier nur lösen, indem wir bessere Tools bauen. Ja? Das ist, glaube ich, ein Teil. Aber man muss, es muss einfach cool sein, sich mit Technik zu beschäftigen, mit Robotik zu beschäftigen. Das muss von ganz äh, jung an angefangen werden. Man kann nicht später sagen, ich brauche irgendwelche Quoten oder ich muss irgendwie schauen, dass ich mehr Leute reinhole. Das sollten wir auch tun, ganz klar. Aber wir müssen schauen, dass wir unsere Gesellschaft vorbereiten auf das, was kommt und das, was wirklich wichtig ist. Und da, glaube ich, gibt es noch viel zu tun. Wie, wie könnte man so eine Motivation platzieren? Das ist ja
0: was, was mich direkter betrifft. Wie bringt, man die Leute, wie, wie bringt man die Leute zur Technikliebe? Andererseits ist es schon zu spät, wenn die bei mir auftauchen an der Hochschule. Klar, da findet eine Entscheidung statt, aber die Grundausrichtung, die emotionale gegenüber, gegenüber dem Thema, das ist ja eine sauschwere Entscheidung. Ich meine, diese schwere Entscheidung muss sowieso leider Gottes irgendwo viel zu früh getroffen werden. Was will ich machen? Und im Kopf. Von vielen Studenten, mit denen ich spreche oder auch anderen jungen Menschen, kommt meistens der ganze, die ganze Essenz so rüber, ich muss mich jetzt dafür entscheiden, was ich mein Leben lang mache. stimmt natürlich nicht. Man kann ja ganz viel, ganz schnell immer wieder ändern und tausend andere Dinge tun. Aber an der Stelle, wo die Entscheidung getroffen werden muss, um so eine Grundausrichtung zu, zu erreichen, gehe ich ja, Richtung ja. Technik, gehe ich Richtung Service oder was auch immer, ich glaube, das findet zu so einem relativ frühen Zeitpunkt
1: statt. Ja, ich glaube, das liegt nicht nur an den Lehrplänen, das liegt auch daran, wie wir die Sachen angehen. Und ich glaube, wir müssen Angst nehmen, einfach mal was auszuprobieren. Mhm. Weil, ja, vielleicht ist nicht jeder in der Grundschule gut in Mathe oder alle oder der Lehrer ist nicht ideal, aber das heißt nicht, dass man das dann meiden muss oder so. Let's try it out. Das ist überhaupt kein Problem. Es ist auch so, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo jemand Diplomingenieur ist ist unendlich lang in der Technik und jemand ist dann Diplom, mhm. Volkswirt, das ist nur ein Zeitpunkt, der hat drei, vier, fünf Jahre seines Lebens sich mit einem Thema beschäftigt. Und man kann in alle das Richtungen gehen. Ich glaube, genau. das sind andere, ich will auch nicht, gar nicht bashing, ich glaube, das kann man einfach immer, 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 immer besser machen. Man muss einfach schauen, man muss die Leute mehr motivieren, mehr auszuprobieren. Natürlich ist es so, Jetzt äh, ist es auch eine Aufgabe für die Wirtschaft, den Leuten mehr Möglichkeiten zu geben, ja? sich auch nochmal weiter auszuprobieren und wir alle müssen, glaube ich, ähm, in den Weg finden, wo wir uns auch mehr Fehler verzeihen. Mhm. Dann geht es. Mhm. Und es ist nicht so, dass jeder alles gut können muss. Ja, es ist wichtig, dass man das findet, wo man selber gut ist und, 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 und mehr bekommt. Mhm. Ich glaube auch gerade in der Ausbildung, äh, da wird auch viel, schon viel gemacht, äh, mehr Interdisziplinarität. Ja, mhm. Unis machen das ganz gut, ich bin jetzt tu absolvent die machen zum Beispiel die BWLer äh, und die Techniker bringen die sehr stark zusammen in beide Richtungen. Das ist zum Beispiel wirklich gut, ich glaube, das hilft auch äh, der Wirtschaft richtig. Was ich in der bestehenden Gesellschaft merke, ist, dass die Leute einfach einmal das eingeschlagen haben und dann ewig dort sind. Ja? Und wenn dann einmal irgendwie ein Problem ist im Maschinenbau oder wo auch immer, dann sage ich, ich muss jetzt dann, äh, ich kann ja nicht mehr das arbeiten, was ich gelernt habe, mhm. Jetzt äh, äh, muss ich Arbeitslose bekommen. Das ist auch wichtig, das verstehe ich. Aber die Leute müssen die Bereitschaft mitbringen und müssen auch die Chancen bekommen, sich immer wieder neu zu erfinden. Und ich glaube, da kann man auch besser werden. Das
0: wäre ja eigentlich so eine Grundeigenschaft, die man trainieren müsste. dann. Flexibilität, Anpassungsfähigkeit. Das wäre quasi eine Neugier. wichtige... Man sollte auch Neugier Ja, trainieren. Neugierde. Ja, die wissenschaftliche Neugierde. Das sollte ja eben Wissenschaftler... Ähm, mit einhergehen will nicht jeder. Ne? Die Menschen sind ja, sind ja sehr gern Gewohnheitstiere in vielen Bereichen. Ich kann's, muss mir da mal zusammen also zusammenreißen, mir da kein Urteil zu erlauben. Für mich ist es nicht gleich nachvollziehbar, aber es besteht glaube ich großteils auch ein Wunsch Konstanz zu haben. Und ich denke aber die Zukunft wird
1: es nicht möglich machen. Das wird es nicht möglich machen und ähm es ist auch so, wir sind in einer sehr satten Gesellschaft. Da sagt man natürlich immer so, aber de facto ist nicht notwendig, sich wirklich anzustrengen. Ich glaube, aber ich sage das nicht aus ähm, einem Gesichtspunkt, wo man sagt, okay, die Leute müssen mehr arbeiten. Ich glaube, das ist wie im Sport. Ja? Wenn ich nie trainieren gehe, ist jede Stufe, jede einzelne Stufe schwer. Und wenn ich mehr trainiere, wenn ich mehr im Feuer bin, und das gilt genauso für Jobs, egal was man macht. Je mehr Stunden ich mit einer Sache verbringe, desto mehr Facetten kenne ich und ich glaube, man muss einfach mal über den Berg um dann auch wirklich dort in den Flow zu kommen und ich glaube, wir müssen mehr Leute ermutigen mehr Berge zu nehmen und sich mehr anzustrengen vielleicht auch mal unterschiedliche Sachen zu machen wenn ich einmal was gelernt habe, zum Beispiel Technik und ich mache noch ein bisschen was betriebswirtschaftliches das geht ja nicht weg, ich kann dann beides und ich glaube das kann man schon fördern indem man Leuten einfach dazu ermutigt dass man mehr, mehr, mehr Möglichkeiten gibt, sie auszuprobieren. Ich hoffe nie, dass wir in eine Situation kommen, wo wir sagen, wir sind wirtschaftlich dazu gezwungen, mhm. uns Radikalen neu zu erfinden. Ich glaube, jetzt ist die Zeit, uns so neu zu erfinden, wo es noch nicht notwendig ist und wo wir nie einen Dip in unserem Wohlstand erfahren werden.
0: Mhm. Gut, ich denke, Wohlstand können wir gut abgeben ein bisschen. Das sehe ich gar nicht als das große Ziel, an dem zu halten oder zu vergrößern. Unser Wohlstand ist, ist sehr angemessen in Deutschland <lacht> gerade. Also ähm, es wäre auch nicht schlimm, wenn wir in jedem Haushalt nicht drei, sondern nur ein sehr hätten oder was Ähnliches. Keine Ahnung. Es ist natürlich immer eine, eine Frage des genau persönlichen ist, Be Bedürfnisses. Aber es ist ja zu Genüge bekannt, dass sowas nicht glücklich macht.
1: Das, okay, da gebe ich da recht und ich muss man korrigieren, meine nicht Wohlstand, glaube der, der, der größte äh, Faktor, um zufrieden zu sein, ist etwas geschafft zu haben. Mhm. Ja? Und es ist ja nicht so, dass Leute, die wenig tun, deshalb mega zufrieden sind. Ja? Nee. Beschweren sie auch dann auch noch mehr. Ja? Ja.
0: Dieser Wunsch, mit 50 in Rente zu gehen, den konnte, also, den habe ich früher oft mal gehört. Das war so die Generation von meinem Vater, die, 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 die hatten den, das war so ein Lebensziel, möglichst früh nichts zu arbeiten. Kann ich gar nicht nachvollziehen. Aber, aber in keinster Weise, keine Ahnung, genau dieses Gefühl einen Erfolg zu haben am Ende, wenn man an was gearbeitet hat und schlussendlich ist es wie mit allem, wenn es weh tut, hilft es. Das ist wie beim Marathonlaufen. Wenn ich Marathon laufen will und immer nur zwei Kilometer locker jogge, dann wird es nichts werden ne? und wenn ich mich graduell
1: steigere und immer versuche, wenn es weh tut, hilft es in Anführungszeichen. Jetzt muss ich aber auch noch eins dazu sagen, was man oft hört, Generation Z und Snowflakes und so. Ich muss sagen, unser Team ist gemixt, jung und alt, aber bei uns ziehen wirklich alle. Also ich möchte auch nicht, dass man alle über einen Kamm fährt. Ich glaube, das ist uns verbindet halt auch diese, diese, diese Vision. Wir sagen halt, auch, wie du schon gesagt hast, wenn man es nicht jedem erklären kann. Und auf der Cocktailparty ist man mit Software-Defined Automation auch nicht der King. Ich gehe auch zu. Ja? Aber das ist etwas, das wirklich wichtig ist für die Gesellschaft. Und wenn man diesen Purpose schaffen kann, dann wird auch wirklich viel Aufwand und Herzblut und Arbeitsstunden reingesteckt. Ja? Also ich glaube, einfach Bashing auf äh, die Generation. Die, die passt nicht. Da gibt es ja diesen, diesen Spruch, die Jugend von heute wird niemals was werden, irgendwie tausend vor Christus in Babylon. Ja? Ganz, ganz, Keilschrift inschrift ist das. Ganz, genau, ganz ja? furchtbar, dass sich das <lacht> jedes Jahrzehnt immer wieder wiederholt und alle eigentlich
0: genau über das Gleiche jammern. Das, das will ich auch damit nicht sagen, dass, dass es, wenn es weh tut, dass es dann hilft. Das ist nur manchmal die, die Überwindung, ähm, sein eigenes Glück zu erzeugen, sein eigenes Glücksgefühl zu, zu, zu erschaffen, indem man einfach eine gewisse Anstrengung auf sich nimmt. ist ja im Menschen so veranlagt. Dann wird ja irgendwann Dopamin ausgeschüttet im Gehirn, wenn die gewisse Anstrengung da war. Wenn ich mir jetzt fünf Tafeln Schokolade reinziehe, dann habe ich auch eine, Dopamin, eine Dopaminausschüttung. Die hat aber deutlich äh, erstmal eine andere Grundlage. Der Lerneffekt ist nicht vorhanden. Das heißt, man hat keine Anpassung. Man hat dadurch auch keine äh, keine zukunftswirkende Perspektive, die man sich erzeugt, durch das Weiterglannte und zum anderen macht man sich natürlich auch abhängig davon, gewissermaßen, wenn man jetzt von Schokolade spricht. Das ist vielleicht ein bisschen zu abstrakter Vergleich. Ähm, würde mich interessieren, was würdest du dir für die Zukunft wünschen, vielleicht auch in Bezug auf die Generation, die nach dir kommt, ähm, sprichwörtlich deine Kinder? Was, in was für eine Zukunft stolpern die da gerade rein? Ähm, wir haben gesagt, man muss flexibel sein. Das wäre was, wie ich auch meine eigenen Kinder vorbereiten würde, dass sie irgendwie möglichst flexibel offen sind und versuchen, alles auszuprobieren, genauso wie du das auch beschrieben hast. Ähm,
1: genügt es? Es gibt so viele Dimensionen. Jetzt ist, äh, ich eine Tochter. Ja. Ähm, was ich mir wünschen würde, ist, äh, dass diese, diese, diese positive Einstellung und der absolute Glauben, dass die Menschheit alles tun was sie will. Mhm. Das haben wir schon sehr oft bewiesen. Bald werden wir, wenn nicht was dazwischen kommt, am Mars landen. Das ist wirklich sehr weit weg. Äh, ich glaube daran, dass man mit Technik sehr viele Sachen lösen kann. Und ich würde mir wünschen, für mein Kind, sagen, da einen Bereich zu finden, beitragen zu können. Und nicht auf dem Hosenboden zu sitzen und zu sagen, alles ist schlimm und furchtbar und die vorigen Generationen haben alles verbraucht und so. Man muss ehrlicherweise sagen, in den 70er, 80er Jahren, wo die, meisten, wo, wo die Wirtschaft gewachsen ist, wo man sehr viel auf Schulden aufgenommen hat, das war damals normal, man kann das den Leuten nicht nicht vorwerfen, aber jetzt zu sagen, alles ist schlimm und alles wird äh, furchtbar werden, hilft auch keinen. Mit Technik kann man nicht viel lösen, mit Kreativität kann man viel lösen und was die Zukunft wirklich bringt, weiß man nicht. Aber ich würde mir wünschen, dass man sagt, okay, where's the problem, let's tackle it. Ja? Das ist das, was ich glaube, ein glücklicheres Leben ausmacht, als zu sagen, ich bin das Opfer und die ganzen Generationen haben das also zu meinem miserablen Leben geführt. Ja, Da gab es schon viel schlimmere Situationen, in der Geschichte der Menschheit. Und ich glaube, auch das ist lösbar. Aber das ist nur lösbar von Menschen, die es anpacken.
0: Ja. Vielen Dank. Ich glaube, das ist ein super schönes Schlusswort. Ähm, vielen Dank für das Gespräch. Ich finde es immer sehr toll, mit motivierten, kreativen und schlauen Menschen zu sprechen, zu denen du auch sicher gehörst.